0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast Tomografia para Todos. Eu sou o tecnólogo em radiologia Tiago Porto e esse será o episódio de número 22. Atendendo a vários pedidos que eu recebo por e-mail aqui no podcast ou interação com pessoas que me procuram a partir desse projeto, a carreira na área de diagnóstico por imagem tem sido um ponto abordado frequentemente. Existem pessoas que simplesmente querem desenvolver a sua carreira na técnica e tem várias dúvidas sobre como ofertar esse produto pessoal no mercado e tem uma grande demanda também por orientações né, sobre como buscar um caminho para uma carreira corporativa, ou seja, como trabalhar em grandes empresas atuando com equipamentos médicos, com a área de farma também, enfim. Eu trouxe aqui uma pessoa que recentemente saiu do Brasil, está ocupando uma posição fora, em uma grande multinacional, já gravou aqui um episódio comigo, falando de avanços tecnológicos. Então, Rafael Sátiro, cara, obrigado mais uma vez por ter aceito participar aqui, seja bem-vindo, vamos bater um papo aí, eu tenho certeza que tu tem muito para contribuir aqui com a galera. cara.
1: Muito obrigado pelo convite, Thiago. é sempre um prazer estar aqui e passar um pouco né, dessa nossa experiência para todos os ouvintes, de tal forma que a gente consiga, ao final desse podcast, motivar as pessoas e dar alguns caminhos das pedras para que a gente cada vez mais eleve o nível dos tecnólogos, dos físicos, dos nossos ouvintes a um outro patamar, que, que é realmente o que grande parte das pessoas procuram. Um novo nível e ser reconhecido nesse próximo nível.
0: É, tu falou agora algo que eu não citei, exatamente isso. É, o, vamos dizer assim, a então, audiência, audiência aqui é multiprofissional, viu, Rafa? É, tem de tudo, tá? Eu tenho acompanhado, assim, nos feedbacks que eu recebo, tem tecnólogo, tem técnico, tem físico médico, é, já recebi contato de pessoal de engenharia clínica e tem residentes de radiologia, cara, tem de tudo.
1: Isso é muito importante porque é uma área muito multiprofissional, a área da saúde em si. E algumas das dicas que eu trabalho também como mentor de carreira, algumas dicas são essenciais para todos os tipos de profissionais, independente da formação. Seja você trabalhando numa área mais técnica, seja trabalhando numa área mais gerencial, ou especificamente numa área assistencial, algumas dicas voltadas para a carreira, elas são essenciais para todas essas formações. Uma das primeiras que eu gosto de dizer é que imagem você está passando do seu produto? Isso pode parecer é, um pouco diferente de falar, mas todos nós estamos vendendo o tempo todo. Vendendo a nossa imagem, vendendo o nosso conhecimento, vendendo as nossas ideias para todas as pessoas, seja a nossa família e seja para o mercado em si. Então, que tipo de imagem? A primeira pergunta que eu sempre coloco é que tipo de imagem você está passando para as pessoas? porque é a partir disso que as pessoas irão perceber o que você tem para oferecer. Porque hoje em dia é muito importante que as pessoas que fazem contratação ou que se aproximam uma das outras, elas não têm tempo a perder. Tempo é algo muito escasso. E uma outra coisa que também é muito importante e valiosa é a atenção das pessoas. Ou seja, você tem tempo que ninguém quer perder e a atenção que ninguém quer desperdiçar. O que você tem agregado para essas pessoas? Esse é um dos primeiros pontos. O que, é que você acha disso?
0: É, eu, eu vou te dizer que, como, como sempre, eu procuro, eu procuro estudar e me, e me preparar né para todo, <risos> todo episódio. Às vezes uhum. eu, eu estudo a pessoa, eu estudo o tema. né E hoje, para a gente bater esse papo aqui, eu estava vendo, uh, como sempre, ouvindo um outro podcast... com o Headhunter, que é um cara muito conhecido por recrutar hoje grandes executivos, já entrevistou mais de 3 mil pessoas na área corporativa, e ele fala muito disso, sobre a imagem e sobre o preparo da pessoa. Quando ela chega numa entrevista, ela, ela, por exemplo, ela tem uma história para contar sobre a sua carreira, e essa história é o que vai entre aspas, né, mostrar a imagem dela. É, como é que a gente pode fazer com uma pessoa assim, uma dúvida que é, que é geral como é que a gente pode fazer com uma pessoa que não tem experiência técnica ainda e aí se a gente trouxer aqui para a vida corporativa uma pessoa que tem aí 10 anos de vivência técnica, mas nunca trabalhou fora de um hospital como é que ela pode se vender hoje, né como é que ela pode aparecer para um mercado que não é... Cortou um pouco,
1: Thiago, pode repetir? Como é que ela pode?
0: Como é que ela pode aparecer para um mercado fora do hospital? Como é que uma pessoa pode vender uma imagem para ela que até então ficava num mundo fechado, dentro de um hospital, fazendo seus exames, e hoje ela quer quer romper fronteiras, ela quer trabalhar fora dessa área, ela quer atuar como especialista de aplicação, na área comercial, enfim. Como é que ela cria esse caminho né, e constrói uma imagem para ser vista como uma pessoa que quer atuar nessa área?
1: É muito importante que ela respeite, considere esses 5, 10 anos que ficou na área técnica, porque certamente o que ela passou de experiências na dinâmica do dia a dia, algumas pessoas, ou alguns profissionais com, sei lá, pós-graduação em Harvard nunca viram. Então é, é muito importante que você leve em consideração isso e respeite isso quando você for contar a sua história. E uma coisa que eu tenho visto uh, essencialmente com os profissionais, eu já recebi um feedback uma vez de que eu, como engenheiro físico, eu era maravilhoso na parte técnica e péssimo em vendas. Na época, eu era bem mais jovem, há uns 10 anos atrás, quando eu ouvi isso, e realmente aquilo me incomodou muito. Mas quando eu peguei isso e transformei a minha habilidade técnica, a arte de contar a minha história, as minhas experiências, e aprendi aspectos de inteligência emocional, aspectos de comportamento, de como conectar com as pessoas, isso me fez diferenciar. E aí é uma das primeiras dicas. Busque se diferenciar. Porque o técnico, como a gente já falou no outro episódio, se você faz uma formação, tem algumas experiências, trabalha com equipamentos, todos os profissionais vão ficar mais ou menos nivelados. E aí é o momento que você tem que buscar a diferenciação. E a diferenciação está em como você vai contar essa história da sua experiência, bem como... A parte de inteligência emocional, aspectos de comportamento, aspectos de negociação, porque é isso que vai te manter no emprego hoje em dia. Não é a sua capacidade de é, falar as informações, bits e bytes, é, de todo um, um datasheet ou um manual de um usuário. É realmente o como você transforma esta informação em algo valioso para o seu cliente e você tenha essa, o que a gente chama hoje de user experience, que é a experiência do cliente. Como é que você transforma isso em algo útil para você, para a empresa e para o cliente que você está atendendo. Então, essas diferenciações, o primeiro ponto é, busque desenvolver na área emocional e do que a gente chama, hoje em dia, de soft skills. Soft skills é aquele conjunto de conhecimentos que não necessariamente você tem um diploma para isso, mas é, é aquela parte de habilidades de comunicação, habilidades de inteligência emocional, habilidades de negociação, enfim, todas as habilidades que não são cobertas, infelizmente, por muitos cursos de graduação.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro do que eu estava ouvindo hoje também, estava pensando, refletindo sobre uma coisa, né? Tu já deve ter vivido isso também. Em algum momento, num processo em que a gente está sendo avaliado, somos questionados com dois pontos, para mim, que são extremamente delicados. Primeiro, que a gente fale sobre um ponto frágil, e aí algo que eu ouvi é que a gente nunca deve esconder isso, porque... É, se a gente esconde no momento que a gente está passando por um processo seletivo lá na frente durante a atividade profissional esse ponto vai ficar claro né então a gente tem que abordar ele, mas tem que tentar trazer isso como um ponto positivo Ó, como é que tu vai valorizar é, o teu preparo para cobrir aquela área de deficiência né? é, e também tentar falar sobre conflitos da parte técnica, eu acho isso bastante delicado, cara. Eu não sei o que, que tu Isso tem a ver com o que tu falou agora, que é a inteligência emocional, né? De que forma tu lida com conflitos? Essa é uma pergunta recorrente num processo. Então, o que que tu pode passar, assim, de de, de orientação, cara?
1: Olha, sempre muito bom, quando você vai fazer qualquer entrevista, seja online, seja presencial, é fazer sempre uma autoanálise. Isso está no autoconhecimento. E eu preparo muitos profissionais para esse tipo de... Entrevista. Quando se pergunta da parte quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos, é, eu sugiro sempre sair um pouco da mesmice. Porque parece que todo mundo quer a, aquela, dar aquela informação meio empacotada, dizendo ah, eu sou perfeccionista ou... Não. Busque entender o que realmente te trouxe até onde você está. O que você faz de diferente? E na hora de você falar as suas fraquezas, como você bem mencionou, ser sincero. Mas sempre quando você disser esta fraqueza, imediatamente diga o que você está fazendo hoje para suprir essa deficiência. Porque aí você, além de demonstrar que você é uma pessoa que tem... Um dos primeiros pilares da inteligência emocional, que é a autoconsciência. Você é um profissional autoconsciente, ou seja, você conhece você. Você sabe o que pega. Você sabe o que te incomoda. Isso é muito importante para você gerenciar suas emoções. E você olha para frente, que é a segundo... o segundo pilar da inteligência emocional, que é a autogestão. Como é que você gere a si mesmo? Então, você já tem um plano de ação. Olha, eu. Eu não gosto muito de planejar, porém, eu estou fazendo um curso de, de planejamento ou estou com um coach, um mentor, para que cada vez mais eu possa suprir essa deficiência e agregar cada vez mais para minha empresa. Essa é uma forma muito elegante de falar sobre fraquezas. Mas ser sempre sincero. Você não vai falar numa área assistencial, por exemplo, ah, eu... Eu não gosto... Qualquer coisa que venha a ser pejorativo para as pessoas ou alguma coisa que possa ser identificada como racismo ou qualquer outra coisa em relação a gênero que é algo muito delicado e deve ser evitado sempre para que você consiga navegar muito bem sobre todas as esferas, porque todas as pessoas são iguais. E você sabe muito bem, né, quando a gente lida com saúde, a saúde em si, a doença, ela não escolhe nem gênero, nem cor, nem raça, nem nada. Nós estamos ali para salvar vidas, né? Então esse é um, é um ponto muito importante para você saber lidar com essa resposta de fraqueza. E como você falou da inteligência emocional... É muito bem colocado, mantenha a ética. Manter a ética significa é, evitar sempre falar mal de antigas empresas, antigos companheiros de trabalho, porque a gente trabalha dentro, por exemplo, num hospital ou numa corporação, você é uma célula de algo muito maior, de um organismo maior. Você vai querer uma pessoa que, por exemplo, tem algumas ideias de não ter uma, um senso de time, não tem um senso de ajuda, não tem um senso de olhar para frente? Isso pode ser muito prejudicial. Para você mesmo, principalmente, e para a empresa. Então, manter a ética é sempre algo muito importante, porque tem alguns recrutadores, é, muitos ah, que eu tive a oportunidade de trabalhar e também é, de fazer diversos congressos juntos, eles gostam de é, cutucar, essa é a palavra mais simples, cutucar o, o candidato para ver até onde ele pode ir, ah, como ele ele gerencia a pressão. E como você responde da melhor forma a isso? É se conhecendo. É conhecendo o que te incomoda, é conhecendo as suas fraquezas, conhecendo as suas qualidades. E não é nada de ego. Você pode perguntar muito bem para as pessoas que trabalharam com você, para as suas antigas chefias, em em que você realmente agregou naquele, naquele local que você trabalhou anteriormente, com certeza você vai ter feedbacks incríveis, grandes ferramentas, grandes inputs para você se sair bem em qualquer entrevista de emprego.
0: Tu acabou de responder uma coisa que estava anotada aqui para a gente falar sobre isso. É, <risos> se era válido a gente buscar é, algum contato anterior, que é, que é a famosa referência, né? tem a formal e aquela informal, né? a formal é aquela que tem uma carta de recomendação e tal, que algumas empresas pedem. Mas tem aquela referência informal e tu pode vê-la de duas formas. Uma, tu indica ela né, para que, é, sei lá, um, um, um entrevistador, um, uma pessoa de RH de uma empresa vá buscar ali uma informação sobre a tua pessoa. E também a referência informal, eu, eu gosto de entendê-la assim, é, no caminho inverso, né, é, onde eu vou buscar nessa pessoa é, algum feedback positivo e negativo meu. Né? Tu, tu respondeu isso, eu ia te perguntar se era válido a gente procurar isso né, em empresas que a gente trabalhou ou com pessoas que a gente trabalhou para tentar trabalhar isso de uma forma mais é, assertiva para um momento de seleção, para uma preparação, enfim. O que eu mais escuto desses recrutadores, das pessoas que preparam profissionais profissionais, para o mercado, para a busca de oportunidades no mercado, é que eles não se preparam assim para a entrevista. Eles podem tecnicamente estar tá muito bem, mas eles se matam na entrevista, né,
1: É. E um ponto muito importante é, que eu vejo de muitos profissionais da área da saúde é e também de outras áreas é que eles querem se preparar para um próximo passo da carreira uhum. dias antes da entrevista e sinto muito isso não existe você tem que estar pronto para a oportunidade aparecer não esperar a oportunidade para então estar pronto e o que acontece muito e principalmente na área que eu eu trabalho muito com tecnólogos e profissionais da saúde é que alguns deles são obrigados a fazer vários shifts, vários períodos de trabalho e vem com aquela primeira desculpa eu não tive tempo para me reciclar essa é uma desculpa que assim para quem quer qualquer momento é válido eu entendo e respeito nossa assim realmente cada um sabe aonde o sapato aperta e eu respeito isso Porém, é importante saber que... Ah, eu não tive tempo. Não, você não teve, talvez, prioridade. Esse exatamente. é um dos primeiros pontos que eu falo. É a prioridade. Porque... Ah, mas eu levo duas horas de ônibus para chegar no meu trabalho. Estas duas horas poderiam ser muito bem utilizadas com um livro ou um podcast como esse.
0: Um ou isso é... facilitou muito. Muito. A vida
1: das pessoas.
0: Exatamente.
1: Facilitou demais. Você tem, por exemplo, eu vejo pessoas dizerem que coaches e mentores, eles não são necessários. Mas se você tiver uma conversa, como eu faço com muitas pessoas que eu que eu oriento, uma simples conversa de uma hora abre a mente e vale por 10 anos, muitas vezes. Quando é um excelente profissional, um profissional formado e sério, que tem uma experiência na área e que pode te dar o caminho das pedras. Ah, mas às vezes eu tenho que pagar? Não, às vezes é aquele melhor amigo, um profissional mais antigo do seu trabalho, que você pode marcar periodicamente com ele 30 minutos num café. Não dói. Os melhores profissionais, como tive e tenho essa amizade há alguns anos com você, os melhores profissionais são os mais abertos a, a compartilhar as informações, não é mesmo?
0: Com certeza. Quem
1: não quer compartilhar informação, alguma coisa tem para esconder, não é mesmo? É. Esse é um dos pontos. Então, é sempre importante que a gente, sim, busque referências das pessoas, busque entender, ah, mas o meu antigo trabalho, eu, eu tive muitos problemas no meu antigo trabalho ok, e aí você faz aquela análise bem fria e coerente a origem do problema foi a minha postura frente ao trabalho ou a postura do meu empregador e que tipo de feedback que tipo de mensagem esse antigo empregador pode ter para mim o que que eu posso aprender com isso Daqui a pouco, ah, esse antigo empregador, ele ele não valorizava o meu trabalho. Mas espera aí, você só entregava o suficiente ou entregava sempre a mais? Ah, ele desrespeitava as pessoas. O que que isso pode te mostrar? Talvez isso demonstre que o seu valor é valorizar as pessoas então tem sempre algo para aprender então é sair deste dessa mentalidade um pouco mais de vitimismo de de vitimismo que as coisas aconteceram com você e transformar numa mentalidade mais protagonista de coisas que aconteceram para você, e aí você pode tomar atitude frente à sua vida
0: é... Cara, assim, deixa eu te perguntar mais uma coisa, o que eu tenho escutado aí, vindo para o universo das pessoas que hoje eu vejo, uma das fontes assim, onde a gente vê mais reclamação, mais discussão sobre essa questão de oportunidade e tal, é grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, rede social, enfim, então ali ali é é a mesa de bar atualmente, né, e a diferença é que é uma mesa de bar enorme, né. E, e, Moderna. Então, é, e todas as opiniões são válidas ali, são jogadas ali, enfim.
1: E ficam é, gravadas. Isso. E esse é o né, <risos> esse mais é, importante.
0: É, é, bom, assim, tem muito essa questão do tempo. E, e eu sempre digo, e aí, voltando só pra fazer uma menção ao que tu falou ali, é, a gente tá aqui, nós dois estamos aqui agora pra compartilhar, eu pra buscar o que tu tem o que tu tem para compartilhar, isso não tem valor nenhum, né? assim, não tem preço nenhum. As pessoas vão lá, é, simplesmente escolhem é, o seu player preferido, que tem custo zero, é, subiu num ônibus, está caminhando, vai fazer um exercício e tá ouvindo. Não gostou desse, vai buscar outro. Tem vários, né? Então, isso é a questão do tempo é, como tu falou, é prioridade, né? A gente colocar alguma rotina, escolher algum momentozinho do dia, enfim. Mas eu vejo hoje... uma discussão muito grande sobre a falta de oportunidade fora da técnica, mas ao mesmo tempo que as tecnologias estão invadindo e tomando um pouco esse mercado. Eu penso um pouquinho diferente, eu penso que ainda tem uma uma área muito grande para a gente invadir junto com a tecnologia. Eu acho que ainda tem campo de atuação para profissional da técnica, por mais que a gente fale todos os dias em inteligência artificial, meu, meu episódio recente aqui no podcast trouxe a, o uso da inteligência artificial junto com a tomografia, no diagnóstico precoce do AVC, para aquela janela de tratamento ali, né, que é, é, que é viável, né, para te conseguir recuperar pacientes aí que, que a gente tem hoje, né, a estatística que eu vi, assim, absurda, que no Brasil se trata 1% das pessoas, né, a VC esquema. então, assim, eu escuto muito essa questão da inteligência artificial e da tecnologia vindo para substituir, mas cara, tu não acha que ainda existe um mercado muito grande para que as pessoas hoje, na área técnica, elas não estão deixando a tecnologia entrar junto com elas no mercado, elas criam uma barreira de resistência, que é assim, se a tecnologia entrar, eu vou ter que sair... E isso está tornando elas cada vez mais incompatíveis com o mercado?
1: Olha, amigo, isso acontece em todos os ramos. Sim. Isso eu gosto sempre de trazer desde a Revolução Industrial, isso é um medo mais comum da humanidade. É perder o seu emprego para uma máquina. Uhum. Mas nós sabemos muito bem que a tecnologia facilitou muitas das nossas tarefas no dia. Tanto que nós estamos gravando esse podcast em dois países diferentes, entre outras coisas. Elas aproximam as pessoas. Então, a tecnologia, ela, ela pode sim auxiliar e muito o trabalho das pessoas. Auxiliar no conhecimento, no trabalho, no diagnóstico, na rapidez com que as coisas são feitas na parte de processamento, e isso pode levar, isso trouxe a evolução da humanidade e principalmente a evolução da medicina. Quando nós consideramos a tecnologia uma inimiga, seria como assim: respeito muito, eu conheço várias pessoas que são contra, respeito, elas têm o ponto delas, e o convite que eu faço é, principalmente na inteligência artificial. A inteligência artificial, como a gente já deve ter abordado aqui em os podcasts, ela auxilia no diagnóstico, auxilia no escaneamento, e facilita muito do trabalho que a gente tem na hora que a gente vai comparar informações de diferentes bancos de dados. Ou seja, seja uma análise de sangue, com uma análise de imagem, com uma análise psicológica, por exemplo. Tudo em um único software. Esse é o futuro que nós estamos vendo. Só que isso parece muito assustador para quem faz isso hoje em dia. Mas a pergunta que eu sempre faço é, quem joga a informação lá para dentro? Quem gera esta informação? São pessoas. Estas pessoas, quanto melhores elas ficam e melhores jogam os dados, melhor essa tecnologia fica. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? A inteligência artificial veio para auxiliar. E apenas os melhores profissionais irão trabalhar em conjunto com essa tecnologia para tomada de decisão, mas o que a gente chama de curadoria. A curadoria, ou seja, a máquina, ela facilita o trabalho, compara diversos dados, mas hoje, ainda, quem dá o ok é o humano. Ou seja... Quanto melhor o profissional você... Melhor o profissional fica mais aberto para aprender sobre tecnologia, mais indispensável você fica. Entende? Então, é um campo... A tecnologia, quer queira, quer não, ela vai evoluir assim como o ser humano também deve evoluir. De tal forma que elas não sejam vistas como inimigas, nem humanos e tecnologia mas sim elas trabalham em conjunto para expandir a vida para que as pessoas vivam mais para que as pessoas vivam com melhor qualidade de vida que a gente gere cada vez mais estudos, mais dados que nos dê mais segurança da nossa profissão e a gente possa aproveitar tudo que essa vida tem para oferecer parece utópico mas é isso que eu realmente acredito
0: é, com certeza cara. É, e... e... Dentro da questão da tecnologia, eu não tenho dúvida e concordo assim, com tudo que tu disse. É, eu ouvi de uma pessoa que trabalha com, com inteligência artificial hoje na área de saúde e de uma forma surpreendente quando ela entra em contato com um serviço de diagnóstico por imagem e tenta falar com profissionais da técnica, e mesmo auxiliando por telefone, fazendo tudo é, sem, sem conseguir acessar remoto a máquina, que seria uma viabilidade para fazer isso. Mas pegando o profissional da técnica e pedindo para que ele configurasse um node icon no scanner para poder enviar as imagens para um determinado PC, onde tem um software que vai rodar lá para processar imagens, o profissional não conseguia configurar isso porque ele simplesmente às vezes não sabia o que era um IP. Então assim, está dentro dentro de, de, de conhecimentos que hoje são fundamentais, né? Mas se eu tivesse que pegar hoje, assim, tu separou ali em soft skills, né, que se fala muito hoje, são são aquelas habilidades que não são, que não exigem um diploma, que não são, por exemplo, uma proficiência num idioma, né, não são uma segunda graduação ou uma pós, um MBA, enfim, que tem desde a inteligência emocional e, e outras, mas como é que tu chamaria essas outras, cara? Essas principais, só para mim pontuar aqui organizar as ideias.
1: Olha, esses soft skills, é, você tem você pode aprender na prática, ou seja, lidando com pessoas, você Sim. pode aprender em livros, você pode aprender em diversos cursos de, de formação pessoal, cursos de oratória, cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de inteligência emocional e também é, livros e mentores. É uma das principais hoje, onde tem a maior quantidade de estudos desde o, do início da década de 90, mais uh, popularizada por, por Daniel Goleman, uhum, que é a inteligência é emocional. Quem tem melhores níveis de inteligência emocional tende a ter melhores cargos e uma porcentagem significativa de maiores ganhos financeiros, ou seja, o salário maior. Uhum. então isso com a pressão principalmente na área de saúde com o aumento da pressão é, as pessoas elas têm que lidar sobre a pressão, lidar com vidas é, muitas vezes os recursos acabam em que você tem que tomar decisões rápidas a forma como você gerencia, você gerencia a sua emoção vai determinar os seus resultados então a inteligência emocional se fosse para escolher uma essa Uma... é essencial. Essa é a primeira.
0: Tá, da soft skills. Beleza. Da soft skills. A da... segunda... Uhum. Diga aí. Vamos lá. Não, não, tô pontuando aqui. Depois eu vou para vou, vou outra... Vou pro outro lado é. da coluna, que são as, as, as demais formações, aquelas que fazem parte do que a gente estuda, tem um diploma, tem um... É, vamos, vamos seguir nas soft skills aí.
1: Isso. No soft skills, além da inteligência emocional, eu vejo que a habilidade de comunicação... Existem muitos livros e cursos sobre comunicação não violenta, onde você é, suspende o julgamento e fala mais sobre os seus sentimentos. Fa- olha a comunicação mais assertiva de tal forma que você foca no fato e não é, nas suas percepções e diferentes percepções do fato e foca na resolução. E aí vem, além da comunicação assertiva, o terceiro ponto que é a resolução de conflitos. Então, esses três soft skills que você pode adquirir de todas as formas são cruciais para casar, transformar os seus hard skills, que é isso que a gente consegue no no nosso diploma, no nosso curso técnico de tecnólogo, no curso de enfermagem, de radiologia, é como eu vou transformar esse meu ativo, que eu consegui do meu diploma, em algo útil para mim. Em transformar isso em uma mensagem para o mundo. Porque de nada adianta ter 400 diplomas e não ter inteligência emocional para lidar com as pessoas. É ter formação em, em diversos locais e não saber comunicar a minha mensagem. Não saber gerir conflitos. Então isso é importante. O soft skills, ele dá cor. Ele dá vida a esse hard skills que você adquiriu dentro da universidade. São atividades sobre anatomia, por exemplo, você tem algumas faculdades que já estão é, dando introdução ao gerenciamento, gerenciamento de projetos, é, administração, é, planejamento. Então, são coisas, os soft skills dão cor e vida ao hard skills, que é o que você adquire na
0: universidade. E eu vejo que os soft skills eles estão diretamente ligados àquele item que eu perguntei anteriormente, que dentro de um processo de seleção, quase que invariavelmente é abordado, é um exemplo de conflito que a gente viveu ou vive na, na vida profissional. E, e se tu tem uma dessas habilidades, ou se possível todas elas, né, é, tu consegue uhum. tanto citar o conflito quanto, e aí depois uma outra pergunta, é, é um exemplo né, de resolução de problema... Você consegue citar o conflito né, e com as suas soft skills trazer um exemplo de resolução do problema?
1: Sem dúvida, porque você, uma vez que você se conhece, isso é um excelente ponto que você trouxe. Uma vez que você se conhece, sabe lidar com as suas emoções, sabe comunicar de uma forma assertiva. Você soube lider, é, lidar os, lidar com esse conflito. Sem dúvida, você vai fazer com que as pessoas elas abram os olhos para você. Muitas vezes você pode não ter a experiência que o outro vai fala cinco línguas e tem três diplomas, mas a sua forma de aprender rápido, de ser o que que na uma coisa assim é o fast learner, onde você aprende rápido, é uma uma outra expressão Uh, do Nicolas Taleb, que é antifrágil, ou seja, uhum. quanto maior a pressão, mais forte mais você forte fica. fica, é como um uhum. diamante. né? O diamante, ele só existe por causa da pressão. E não é resiliente. Eu eu evito falar um pouco sobre esse termo de resiliência, porque como um bom físico, a uhum. resiliência ela tem um limite.
0: Sim. Um
1: limite da ruptura. Então eu gosto de trazer a, essa antifragilidade, porque é que você não foca no fracasso, mas quando ele vem, é o fail fast. Você fracassa e putz, aprendi. Bora. Bora pro próximo. É como fazer um tap. É como é. fazer é, uma aquisição de cardio. Sim.
0: Errei. Você foi onde mais errei?
1: precoce depois. É, errei, onde, é onde errei. errei?
0: É monitorei no local errado, escolhi o valor em, em HU é, acima ou abaixo Isso. daquilo que deveria, injetei mais ou menos contrato. É 50, a é
1: 60 HU? É assim. Exatamente. Então você aprende a aprender. Você abre a sua mente. Ah, eu já sei tudo, eu não quero aprender. Cara, se eu não tivesse é, ouvido é, excelentes tecnólogos, excelentes técnicos, excelentes enfermeiros eu não estaria onde eu estou aqui. Ah, mas você é um engenheiro. E daí, isso é só um título, eu sou um humano.
0: Sim.
1: Eu gosto de aprender. E todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar.
0: Bom, agora tu chegou num ponto aí, eu pontuei aqui três coisas, né, para gente dar sequência aqui e também assim, encaminhar a nossa conversa. Uma delas, eu vou só trazer um exemplo aqui de uma pessoa que tu conhece, que é uma tecnóloga do sul do Brasil, aqui chama Mona Lisa, te recorda dela? Eu eu gravei um episódio com ela recentemente, não está no ar ainda, em que ela fala sobre a carreira, mas aí bem bem pontualmente, a dela é um relato, né, de uma história dela, e no final a a atuação de uma tecnóloga, hoje, na gestão e na direção de um serviço, e também cuidando de procedimentos técnicos, ela está cuidando de operações, cuidando da burocracia, cuidando da gestão e cuidando da questão técnica de pessoas, né? E eu achei muito uhum. interessante, eu conheço ela da sala de aula, ela foi minha aluna e, assim, ela tinha já um, <risos> Ela tinha algo determinado, estava no olhar dela, ela era determinada, ela era focada, ela não aceitava muito erro, o trabalho em grupo para ela era um problema, porque se os outros tinham um desempenho, <risos> ab, um desempenho abaixo, ela não aceitava muito aquilo, eu disse isso para ela. Mas sabe o que eu achei interessante? Ela, ela, durante a faculdade, isso ela me contou agora, no nosso bate-papo aqui, ali ela enxergou que o profissional da técnica, no caso ela, na formação, na graduação, podia fazer algo além de realizar técnica. E não tem problema nenhum se tu quiser passar a tua vida toda fazendo técnica. Eu sempre digo isso. né? Tem pessoas que dizem, eu quero aquele cheiro de hospital, eu quero tocar no paciente, eu quero ajudar pessoas o resto da minha vida. E não tem problema nenhum, né? É, então ali ela definiu isso é, segundo ponto foi que ela descobriu que ela não, não conseguiria fazer algo diferente além daquilo se ela não vivesse a técnica primeiro então ela se colocou como pré-requisito começar por baixo, viver a técnica fazer exame, limpar a processadora né, viver aquilo uhum. o próximo passo era enquanto ela fazia a técnica, ela foi fazer um MBA em gestão uh, e aí ela depois foi fazer um outro e foi estudar para começar a galgar a posição que ela tem hoje. Só que tudo isso estava planejado lá desde o início. Ela teve foco, ela teve uma estratégia traçada, e ela teve uma coisa que eu achei fundamental. Ela teve paciência em 12 anos para chegar onde ela chegou.
1: Olha, isso é fenomenal. É uma profissional incrível que que eu tive o prazer de conhecer. E isso são três pontos é, cruciais para qualquer profissional. Um, querer crescer. Isso tem que, é, é algo natural do ser humano, de evoluir. E eu gosto de falar assim, seja sempre uma pessoa inconformada e não insatisfeita. Inconformada, ela não está... É conformada com o que tem e ela quer mais, ela quer evoluir ela quer aprender insatisfeita seria como se fosse uma criança mimada querendo satisfazer os próprios desejos então, ser um inconformado de querer evoluir e ter paciência ter o planejamento se conhecer, opa eu sei disso e disso eu ainda não sei disso e traçar um plano para desenvolver isso. Porque é como falou, é, é preciso, mandatório, viver a técnica antes de ser um diretor, antes de, de vir para cá, para os Estados Unidos? Não, não é mandatório. Mas o que, que isso te traz? Te traz um músculo emocional. Uhum. Ou seja, assim como você vai para academia, pega, puxa o ferro, e o seu músculo tem o crescimento e o desenvolvimento, é assim com as suas emoções. Como você vai ter o senso de conexão? Eu eu gosto muito de, não importa, eu vou nos maiores hospitais do mundo, eu gosto de falar com os técnicos, eu gosto de falar com os tecnólogos, gosto de falar com todos os profissionais que compõem o hospital, porque eu já estive lá. E às vezes, muitas vezes, a visão que você desenvolve estando neste, o chamado popularmente como chão de fábrica, vai te dar uma visão maior das pequenas necessidades que esses profissionais possuem. E quando você sobe para um cargo de gerência, você já sabe a necessidade. Você já viveu aquela realidade. Sabe como os olhos daqueles profissionais estão trabalhando. E aí você gera o quê? Conexão. Você tem a proximidade daqueles profissionais. Você cria uma uma coisa que eu gosto muito de desenvolver na na minha mentoria, que é a visão sistêmica. Você não é único em nível de sistema. Mas só você pode fazer o que você quer da sua vida. Então você transforma isso tudo em seus ativos. E você falou um ponto muito importante: paciência. Quando nós somos jovens, é, a gente acaba não tendo tanta paciência, porque a gente quer crescer. Eu lembro muitas vezes, quando eu estava no meu estágio no HC de São Paulo, muitas vezes eu não tinha o dinheiro porque eu trabalhava de graça lá no estágio, porque eu sabia. De graça não, né? Não tem nada de graça. Eu estava em contato com os maiores profissionais da área de saúde do Brasil. Na área de tomografia e de ressonância magnética. Aquilo, para mim, era um valor inestimável. Lógico, eu passava necessidades, morava em hostel por dois, três anos, sim mas eu olhei para frente, eu olhava para frente. Então muitas vezes a gente acha assim, nossa, eu ganho um pouco aqui, mas com aquela vaguinha que você tem, você vai ter contato com o melhor profissional da área ou com um profissional de uma empresa, de qualquer empresa que seja. Você pode aprender com ela e você olhar para frente, sempre olhar para frente, porque o melhor está por vir sempre. Então, esse é um dos, dos melhores coisas. Você falou muito bem. A paciência, mas a paciência com estratégia. É. Saiba onde você quer chegar.
0: Não qualquer, senão... não qualquer lugar serve, né?
1: Então, cara, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer, qualquer caminho serve. E não... Você não saiu 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não, você não viu seus filhos crescer, ou não, sei lá, porventura, teve problemas no seu relacionamento, problemas com os pais, à toa. Ou seus pais não tiveram que trabalhar, dar o sangue dentro do trabalho para que você estudasse, à toa. Então esse é um dos grandes ensinamentos. Saiba onde quer chegar e honre o que você fez e que a sua família fez para você chegar onde você
0: tá Bom, é, cara, vamos, vamos fazer uma coisa assim, é, resumo do Rafael, né? É, passo a passo só pra, só para entender assim é, a tua trajetória e que outras hard skills, por exemplo, tu buscou, né? As soft skills a gente já falou bem, né? E, e como tu disse, como buscar ela, desde a gente pegar ela em pequenas coisas, né? E é, eu acho que tu desenvolve ela até nessa visão sistêmica de ir lá e conversar com as pessoas. Isso é, é, é uma soft skill, né? Tu, tu ir lá e conversar com as pessoas, te comunicar Sim. bem. É, mas assim, no, no desenvolvimento até o ponto de hoje, tá? o que, que tu fez, cara, na trajetória assim? que, foi te, que foi te levando ao ponto que tu tá agora? E aí depois nós vamos chegar numa, numa Olha, no, no eu foco do gosto... nosso, nosso bate-papo ali, que era tentar orientar as pessoas um pouquinho para construir um perfil no LinkedIn assim alinhado com aquilo que ela quer, e não alinhado com uma mistura de rede social e currículo no Word, entendeu? É. Isso,
1: porque a gente tava falando muito de tecnologia, né? É, pois e é. E o LinkedIn ele tem mais de 600 milhões de usuários no mundo.
0: Sim.
1: E é uma forma de você transformar <risos> aquele é, aquele currículo de papel que você entregava para uma pessoa que você conhecia, e agora o mundo inteiro vê quem você é. Exatamente. Viu, como eu falei no início do produto. Então, eu mudei muitas coisas dentro da minha carreira. Eu me interessei muito pela área de saúde por um desafio é, pessoal, onde um, um familiar muito próximo... É, teve problemas relacionados com a depressão. Então eu busquei é, me aperfeiçoar no entendimento da saúde, do cérebro e de equipamentos, porque a minha missão de vida é levar experiência de saúde para o mundo inteiro. Eu coloquei isso na minha cabeça e fui montando a, a minha carreira ao longo, ao longo desta missão. Então isso é muito importante. Então eu fiz, é, desde a engenharia física, fui fazer é, engenharia biomédica é, na Alemanha, com, como bolsista, pesquisador. Voltei, trabalhei no ADC onde tive contato, comecei o, o doutorado em medicina e contato com os melhores pesquisadores. E como eu olhava para frente do que o hospital fazia, então eu fiz duas pós-graduações enquanto eu trabalhava, eu é, ao longo deste, deste processo também tinha uma filha pequena, então eu fazia minhas pós-graduações, é, a segunda pós-graduação é, em gestão de saúde e fiz também uma gestão de projetos onde me deu uma visão maior, é, aproximada, é, da gestão como um todo e da área sistêmica de projetos em como eu posso gerenciar isso. E aí a gente falou do tempo? Sim, eu viajava, cuidava é, da América Latina inteira, viajava, trabalhava com criança pequena e tive que dar meus pulos para conseguir, eu via algo muito maior lá na frente. Até que depois de muito é, bons resultados e conhecendo as pessoas certas, Sendo uma pessoa ética, eu consegui ser é, gerente mundial de produtos numa grande empresa e hoje morando nos Estados Unidos. Então é um passo a passo de como eu trouxe, conectei a minha missão de vida com uh, a parte dos hard skills, com as formações necessárias de que eu vi e que tipo de competências eu precisaria desenvolver para chegar onde eu estou. Então, é um plano, é um planejamento que, sim, eu ensino e acredito que todas as pessoas podem fazer igual ou muito melhor que eu.
0: Cara, em que momento do, da, assim, do desenvolvimento das hard skills tu estava quando tu migrou para o mundo corporativo e tu pensou, ó, é, eu não vou ficar... Porque tu poderia ficar dentro do ambiente hospitalar, como um HC em São Paulo, contribuindo muito com a saúde. Uhum. Tu poderia uh, uhum. ir pro lado da pesquisa e contribuir muito com a saúde das pessoas, Sim. mas tu resolveu seguir um outro caminho. Onde é que foi esse, esse... Onde é que teve esse switch aí? Onde é que teve essa, essa mudança rápida, assim, de... de pô, vou sair daqui e vou pra lá.
1: Olha, eu... O que eu pensei é que, assim, como eu quero na missão de vida, né? Isso parece meio utópico, mas é o que me guia. É justamente assim. Como eu posso impactar o maior número de pessoas, não só em São Paulo, mas no mundo, é indo para a área corporativa, é indo para uma área de equipamentos médicos, onde eu possa participar é, do desenvolvimento dessa tecnologia a da instalação dessa tecnologia, da experiência do usuário, que eu, sim, poderia auxiliar dentro da engenharia clínica ou da pesquisa eh, grandes pessoas. E este impacto, ele ele seria, naquela época, para mim, ele seria muito localizado. Então, a ida para o mercado corporativo me proporcionou eh, expandir esta missão e também ninguém é, é passiva porque você precisa pagar as suas contas, também me deu um grande passo para que eu pudesse ter o meu retorno financeiro e investir em mim para que eu pudesse aumentar o impacto da minha missão.
0: É, e uma coisa que eu achei... Eu, eu, não sei se tu lembra, assim, mas eu sou uma pessoa muito... É... boa de memória com detalhes né E eu lembro dia, eu lembro o dia que a gente se conheceu num curso em Porto Alegre onde onde a gente é, coincidentemente dividia o dia né como como docentes numa sala de aula ali com perto de 20 pessoas num curso de atualização em tomografia e, e tinha uma outra aula acontecendo e nós nos encontramos ali como no backstage né. Nos bastidores uhum. da aula, tu tava ali mexendo na tua aula e eu cheguei para mexer na minha, ali a gente te apresentou e tu sempre foi, e tu foi bastante receptivo, a gente conversou, é, não nos conhecíamos, eu assisti a tua aula e fiquei impressionado o quanto tu estando dentro de uma empresa, tu transmitiu, e, não, e na, aquela nossa troca de informações rápidas ali, normalmente quem tá dentro do ambiente corporativo tem uma coisa de trancar tudo dentro de si, né? isso isso tu falou lá no início da nossa conversa né e agora há pouco a gente falou sobre dividir né de guardar aquele conhecimento de reter aquilo e tu não tem isso né e normalmente as pessoas que desenvolvem que dão esses saltos rápidos elas têm esse perfil né? elas não dividem porque elas querem andar mais rápido né é, mas existe uma frase que eu gosto muito é, é como é que é quer andar rápido vai sozinho mas quer chegar longe né tu precisa ir acompanhado Mas tu conseguiu fazer as duas coisas, né, cara? Rápido, longe. Isso é
1: fenomenal. Isso é fenomenal. E, E eu sempre gosto e respeito com essa iniciativa que você tem do podcast, e desde quando a gente se conheceu, é que assim, quanto mais você compartilha a informação, mais você cresce. Mais você vai crescer, mais você vai evoluir. Sem essa de achar, mas eu vou compartilhar esta informação e esta pessoa vai pegar o meu lugar. Muitas pessoas já me disseram isso. E eu falei, olha, se esta pessoa pegar o meu local, é porque ela fez por merecer. E lógico que você tem que falar, teve um ótimo professor, né? (risos) você tem que que trazer um pouco da sardinha para você. Mas esse é o ponto. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Então essa iniciativa que você tem do podcast é fantástica, porque é justamente você saiu daquelas 20 pessoas da sala de aula e expandiu isso para as pessoas ouvirem em qualquer local do mundo. Isso é fantástico. Eu, com o meu Instagram, eu busco ensinar as pessoas a fazerem esses passos que eu dei e tá todo mundo vendo também. Então isso é fenomenal. A forma como a informação, ela, ela, ela anda cada vez mais rápido. E ela vai estar presente no LinkedIn, que é algo que a gente discutiu bastante, né? É como dar vida aquele currículo de papel que, infelizmente, ele está ficando cada vez mais obsoleto. E o LinkedIn é uma forma de expandir esta missão, assim como o podcast que você faz, assim como o Instagram que eu faço.
0: É, agora tu falou uma coisa, eu abri rapidamente Enquanto a gente conversa aqui Eu abri é, o sistema onde eu subo o podcast né Aí aqui no dashboard Ele me diz assim 90% dos ouvintes estão no Brasil né? Mas Pensa que em três, uhum. em três meses Ele já foi ouvido nos Estados Unidos Na Irlanda, no Peru, no Uruguai, na Colômbia Na Bolívia, no Paraguai Na Espanha Na Alemanha, na Argentina, na Austrália e no México Pelo menos algum play aconteceu em um desses países, entendeu? É, por um brasileiro que seja, porque escreveu tomografia em português lá, né, e acabou chegando no, no, no tópico, mas enfim, cara, o alcance ele é muito maior. Né? E sobre a questão de dividir, né, esses dias eu, eu recebi uma mensagem né, no privado, no, é, no Telegram, porque que eu estava produzindo conteúdo para um canal do Telegram que eu criei, que tem o mesmo nome desse podcast, que tem ali 50 pessoas. Por que eu tive o trabalho de fazer um vídeo? Aí eu tive que responder que, na verdade, o objetivo do canal do Telegram é é muito mais pessoal do que que, só o desenvolvimento daquele grupo. Eu sei que se eu desenvolver para o grupo, eu estou desenvolvendo para mim. Eu tenho que estudar para poder colocar um conteúdo ali. Eu não vou ficar parado que eu tiver que produzir um conteúdo para colocar lá. E, e em contrapartida, eu não tenho problema nenhum de compartilhar o que, eu, o que eu estudar e aprender. E se eu lançar ali que a pessoa estude mais e saiba mais que eu. Então, acho que dividir não é um problema. E eu tenho certeza que dividir vai me fazer estudar mais. Uh, eu vou me tornar mais inquieto, porque as pessoas vão me trazer mais dúvidas. Enfim, cara, é, é, eu digo que isso é, é, é cíclico, né? É cíclico e não não para nunca, é uma uma espiral aí que que é sem fim, né? Mas, cara, para a gente fechar aqui, se tu tivesse que dar, assim, algumas dicas para uma pessoa pensar num LinkedIn, assim, mais alinhado com com algo que não é uma rede social, entendeu? Se eu abrir o meu LinkedIn aqui, eu vou ver que tem, cara, centenas de pessoas que... É, ou sei lá, grande parte do meu LinkedIn são profissionais da técnica que por algum motivo me encontraram e mandaram para mim um pedido de conexão. Mas cada vez que entra um pedido, eu paro para analisar aquele perfil daquela pessoa rapidamente. Assim, na grande maioria das vezes, é, elas estão ali buscando oportunidade, mas elas não estão com um perfil preparado para aquilo. Né? De que forma elas podem usar o LinkedIn sem misturar com a rede social? Começando assim, da foto às experiências, a descrição de quem ela é como profissional. O que, que tu diria assim? rapidamente para a pessoa entender o que que ela pode fazer. Hoje de noite, abrindo o computador e vou atualizar meu LinkedIn.
1: (risos) Olha, isso é muito importante. Para as pessoas que não sabem ou não têm experiência com o LinkedIn, o LinkedIn é uma rede social profissional que vai te dar visibilidade ao seu currículo. Vai dar visibilidade ao currículo de papel que você tem aí na sua mão. Então, tem, como eu já mencionei, milhões de usuários, e ali você vai contar a sua história, contar a sua história, a trajetória profissional. Então, um dos primeiros pontos que quando eu faço essa, essa mentoria de LinkedIn, a gente já fez alguns anos atrás, né, Tiago?
0: Exatamente, é. uns três, quatro anos. Foi fenomenal,
1: é. foi essencial. E um dos primeiros pontos é. Coloque a mensagem que como você quer, como você quer ser visto. Porque não adianta, você quer ser respeitado como profissional, coloque naquela rede exatamente quem você é. Não adianta você querer ser contratado como gerente Brasil de tal coisa com uma foto que não mostre a sua maturidade, que mostre você uma pessoa extremamente despojada e que não condiz com a mensagem que você passa. Então, o primeiro ponto é tenha cuidado. Existem alguns aplicativos também que você pode dar um Google que vê exatamente o que a sua foto está passando. Isso Hum. é essencial essencial para qualquer profissional. Coloque a imagem de acordo com com o cargo ou com a pessoa que você é ou o cargo que você estiver pretendendo. Quando você estiver fazendo Fizer o resumo, evite escrever somente o que já está nítido embaixo das suas formações. Não vai ser útil. Você pega e escreva as suas características, o que você fez com o que você adquiriu ao longo do tempo, quais foram as suas contribuições. Então, ao invés de falar assim, graduado em XPTO, com pós-graduação, entanto, olha, se o RH quiser, ele vai ler o seu currículo. Como é que você planta uma sementinha na na cabeça de um RH, de uma pessoa, para ler o seu currículo? Seja interessante desde o início. Imagina se você vai abordar uma pessoa que você quer conhecer num restaurante, por exemplo, e você tem uma lista somente, olha, eu sou assim, 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 graduado assim, assim, assim. A pessoa, primeiramente, vai achar você louca e vai sair. Então, deixe interessante. Profissional com mais de tantos anos de experiência na área X, com é, contribuindo para a empresa tal, 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 com a melhoria do atendimento, com a realização de mais de tantos exames. Agora, com isso, você pode falar... essenciais na área de UTI, essenciais para o acesso do COVID, de tal forma que isso deixe interessante. Coloque as palavras que você quer ser lembrado mesmo. Se você quiser colocar resiliente, se você quiser com ampla experiência em ressonância magnética, em tomografia, deixe interessante. E em cada um dos cargos que você colocar, você coloque a contribuição que você deu, não só a descrição do cargo, mas a contribuição, o que você fez diferente, do que você fez parte, de que projetos você fez parte. Porque operador de tomografia, todas as pessoas sabem o que um operador de tomografia faz. E além, como é que você deixa isso interessante? E se você está buscando é, construir uma autoridade em, na área de saúde, talvez não seja tão interessante colocar é, o seu emprego numa, numa autopeças, por exemplo. A não ser que se você tenha tido um cargo e uma contribuição incrível, talvez não esteja coerente com, com a autoridade que você quer construir na área de saúde. Não é desmerecendo a sua história, mas é focar no que a gente chama de princípio de pareto. né? O que vai gerar mais impacto? É o 80-20. Os seus resultados, vocês vão ter de 20%. Então, coloque somente o que vai te gerar impacto positivo. Sobre línguas, é sempre bom ser, primeiramente, verdadeiro, com as línguas, não adianta nada colocar intermediário e avançado porque você viu seriado na televisão.
0: <risos>
1: porque na hora, da hora do vamos ver numa entrevista, que vai ser por câmera ou por telefone, é, é a sua reputação que está em jogo, é o seu nome. Não faça isso. Busque se desenvolver. Se você colocar lá inglês básico, já pense em como você está desenvolvendo isso. Coloque o curso, coloque em desenvolvimento com curso tal, tantas horas por dia, carga horária, ou aulas particulares, ou qualquer outras coisas, porque isso vai mostrar que você está comprometido com o seu futuro. E, e uma última coisa, sempre procure bons profissionais para te darem conselho, então o Tiago é sempre disponível para falar. Eu trabalho com isso, eu auxilio profissionais com isso e certamente um dos, um dos principais focos da minha missão é transformar a vida das pessoas para que elas podem impactar, possam impactar cada vez mais vidas. A gente trabalha com saúde, né Tiago? A gente trabalha... Não é só com equipamento. A gente com trabalha com uma experiência completa.
0: Com certeza. Cara, fantástico. É, ouvir ouvi a história né? E, e, e os inputs que tu pode trazer, assim, é, é um bate-papo em que, na verdade, eu acho que atende as expectativas de quem queria ouvir alguma coisa que motive a, a como pensar a sua carreira, a traçar uma linha aí de, de raciocínio para planejar o que fazer. A gente está num momento em que tem muita gente... A gente conversou, bater um papo antes, no início, né as empresas também estão num momento que favorece elas, assim como tem a crise, tem o momento de contratar num uhum. momento desfavorável para o pro profissional que está no mercado ali, buscando recolocação. Né? É, mas também é um momento em que as pessoas podem se preparar. Né? Como, é que eu, como é que eu, Thiago, por exemplo, estou usando o meu tempo agora que eu tenho tempo né, durante a pandemia? Como é que cada um está usando o seu tempo para se preparar? Então, eu acho que... É, tem várias coisas aí que tu trouxe que espero despertem, né? E despertem aí é, o interesse nas pessoas em, em darem sequência no seu planejamento. Pensem na história que a gente contou, tanto a tua quanto eu trouxe a da Mona Lisa lá. Não sei se quando isso aqui for pro ar é provável que o dela vá um pouquinho antes, aí o teu vai logo na sequência, eles vão se, vão se encontrar os episódios, entendeu? Vou planejar para que, que eles se encontrem. E, Rafa, cara, foi um prazer de novo falar contigo. Muito obrigado pela colaboração mais uma vez. Sabe que eu conto sempre contigo.
1: Tamo junto. Vamos desenvolver todas as pessoas e passar todo o nosso conhecimento para que a gente possa crescer todo mundo junto.
0: Chegamos ao fim, então, do episódio 22 do podcast Tomografia para Todos. Eu espero que tenha gostado do assunto, do tema, né, do nosso convidado. Com certeza o Rafael, assim como falou durante a gravação, está à disposição para ajudar quem estiver interessado. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio os contatos dele. Não esqueçam que sugestões sempre são bem-vindas aqui de novos temas para serem abordados no podcast pelo e-mail tomografiapratodos.com. Um abraço e até o próximo episódio.